0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Podcast-Fans, zu einer weiteren Folge unseres sport -Podcast einwurf Und äh, bevor wir zu unserem heutigen Gast kommen, ähm, spreche ich natürlich erstmal mit meiner Kollegin, wie immer, der lieben Olivia in Darmstadt. Hallo Olivia.
1: Hallo Sebastian. Na? Na, Geht's?
0: Ah, es geht ganz gut, danke. Ähm, ich glaube, bisher war es so, wenn wir gesprochen haben, ging es mir noch nie schlecht und das soll auch heute so sein.
1: Darüber hinaus,
0: ja, das hoffe ich auch. <lacht> Darüber hinaus, ähm, ist dir etwas aufgefallen in unserem Podcast? Ja, natürlich ist
1: mir etwas aufgefallen. Wir sprechen ja heute auch wieder mit einer Dame und ich freue mich riesig, dass sich die Frauenquote erhöht, ne?
0: Genau. Ich habe ja gesagt, das,
1: von Beginn an Frauen an die Macht.
0: Das ist das Thema. Ich habe mir das auch zu Herzen genommen und freue mich auch, dass wir immer mehr sozusagen in eine Parisituation kommen, nachdem wir doch ein bisschen herrenlastig waren. Und mhm. du sagst es, heute auch wieder eine Dame am Start haben. Ich möchte sie unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen. Sie ist gebürtige Düsseldorferin. Und wir sind mal wieder in der schönen Sportart Fußball zu Hause. Sie spielt jetzt seit... 2020, also rund ein Jahr, in England bei Aston Villa und äh, zehn Jahre zuvor hat sie bereits in der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft debütiert, debütiert und äh, ist nun sozusagen schon eine Erfahrene in ihrem Metier, man könnte sagen die Nachfolgerin von Nadine Angerer. Wir sagen herzlich willkommen, Lisa Weiß, kannst du uns hören?
2: Hallo ihr beiden, ja ich kann euch hören, hallo.
0: Großartig.
1: Hallo Lisa. Ja, schön, dass du heute bei uns bist und dass wir mit dir sprechen dürfen. Wir freuen uns sehr. Vielleicht vorab erstmal das Wichtigste. Ja, wie geht's dir in der aktuellen Zeit?
2: Mir geht's gut. Ja, wir haben den großen Lockdown überstanden hier in England. Also ja, mir geht's gut. Kann ich
1: klagen. Sehr schön. Ja, du hast es eben gerade schon angesprochen, beziehungsweise der Sebastian hat ja in der Vorstellung ähm, schon gesagt, du spielst ja seit äh, letztes Jahr im Sommer in, in England, bist also inmitten einer Pandemie von äh, ja, damals Frankreich nach England sozusagen umgezogen. Ähm, vielleicht kannst du einfach mal so ein bisschen erzählen, wie die letzten zehn Monate für dich waren, vor allem auch mit dem Hinblick, dass du ja eigentlich zu Lockdown-Zeiten in ein neues Land bzw. auch zu einem neuen Verein gekommen bist. Da ist ja sicher der Anfang nicht ganz leicht. Ja, das stimmt. <lacht>
2: ähm, ja, ich ähm, bin letztes Jahr, wie schon gesagt, hast, aus Frankreich äh, nach England äh, umgezogen. Es war alles durch die Corona-Pandemie ein bisschen ähm, ja, wie soll ich sagen? Nicht unorganisiert, aber bei mir so ein bisschen auf dem letzten Drücker, ähm, dass ich einen Verein gefunden habe. Ähm, ja, mit dem Umzug war auch alles nicht so nicht so ganz leicht. Ähm, aber ich habe es tatsächlich auf die Insel geschafft. <lacht> Bin hier seit äh, letztem Jahr Juli, ähm, hatte am Anfang ein bisschen Startschwierigkeiten, eine Wohnung zu finden, ähm, Ja, habe eine Zeit lang im Hotel äh, gelebt. Das ist jetzt auch nicht so das, was ich mir vorgestellt habe, ähm, weil ich sonst immer sehr organisiert bin und alles gerne vorher geregelt habe. Das hat leider nicht so geklappt. Ähm, aber ich habe äh, mich gut eingefunden hier. Ähm, ja, und bin jetzt seit fast einem Jahr hier und äh, ja, bin immer noch äh, positiv gestimmt, auch wenn die Ergebnisse vom Verein jetzt gerade nicht so stimmen. Aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein weiteres Abenteuer für mich.
0: Sehr schön, positiv gestimmt. Das ist ein gutes Stichwort. Bevor wir äh, zu den Ergebnissen des Vereins kommen, da gibt es ja ganz aktuelle News äh, sozusagen aus dieser Woche, ähm, nochmal nachgehorcht zu so dieser Wechsel, auch aus Frankreich dann nach England zu gehen. Im Moment ist ja gerade wieder auch die Zeit der Wechsel, insbesondere in der äh, Trainerszenerie, dreht sich das Karussell im Moment schon relativ schnell. Viele Spieler werden auch wieder gehandelt. Wie sieht es bei euch Frauen, auch bei euch Frauen Nationalspielerinnen aus? Gibt es ähm, Spielervermittler für diesen Markt speziell dann auch Spielerinnen wie dich von Frankreich nach, nach England zu transferieren? Ist das sozusagen gängig oder muss man da schon ein bisschen spezieller suchen, um da auch, ähm, ich sag mal, die richtigen Partner für zu, zu finden?
2: Ähm, also, ich arbeite seit. Äh knapp anderthalb Jahren jetzt mit einer Agentur zusammen, Femme Eleven, mit mhm. äh, Jörg Nebelung, ähm, der mein Berater ist und die sich äh, ja, auf den Frauenfußbarmarkt jetzt spezialisiert haben, seit, ich glaube, knapp zweieinhalb Jahren. Ähm, vorher war viel im Männerbereich tätig, ähm, mhm. aber ja, das ist eigentlich ein ganz normaler Transfer, würde ich sagen, auch äh, ja von Frankreich nach England ist jetzt eigentlich nichts Besonderes, aber für mich war es schwierig. Ich bin jetzt auch nicht mehr die Jüngste hm. <lacht> ähm, mit 33 inzwischen ähm, noch einen Verein zu finden. Das war habe ich mir auch ehrlich gesagt leichter vorgestellt. Aber mein Berater hat da gute Arbeit geleistet und mit Aston Villa ähm, ja ist dann in Kontakt gekommen letzten Sommer, die noch eine twitterin gesucht haben mit Erfahrung und ähm, ja so bin ich hier gelandet und ähm, bin trotzdem noch happy hier zu sein.
0: Ja, du sprichst das an. Ähm also ich sag mal, du stehst ja quasi in der Blüte in der Hochzeit deiner Karriere mit 33. Erfahrung ist gefragt, auch bei deinem Verein Aston Villa. Nun spielt ihr in der Liga schon ein Stück weit gegen den Abstieg, also um den Klassenerhalt. Da gab es jetzt jüngst auch, wie du uns berichtet hast, ein Unentschieden. Wie ist so die Stimmung, wie ist die Situation auch bei euch in der Mannschaft? Noch steht ihr ja nicht auf dem direkten Abstiegsplatz. Ist es so, dass es immer noch ich sag mal, ein positives Umfeld schafft, auch die sportlichen Ergebnisse?
2: Ja, definitiv. Also als ich hierher gekommen bin, vielleicht als kleiner Background. Ähm, habe ich schon von Anfang an gemerkt, dass das Team äh, irgendwie was Besonderes ist. Ähm, die Mädels haben letztes Jahr in der zweiten Liga gespielt, mhm. äh, haben jedes Spiel gewonnen. Ähm, ja, für die ist es schwierig oder ich glaube, dass der Sprung äh, in, die, in die erste Liga hier sehr groß ist. Ähm, die Mädels haben, äh, waren überhaupt keine professionellen Fußballerinnen, die haben das als Teilzeit quasi gemacht, ähm, mhm. zwischendurch noch gearbeitet, also ein ähm, sehr, sehr großer Unterschied. Ähm, aber ich habe von Anfang an das Gefühl gehabt, hier ist irgendwas Besonderes in diesem Verein, in dieser Mannschaft. Und äh, das trägt sich eigentlich so die ganze Saison durch. Auch wenn wir in der Zwischenzeit einen Trainerwechsel hatten beziehungsweise jemand, der dazugekommen ist. Ähm, trotzdem sind wir immer noch positiv gestimmt. Die Ergebnisse ja, zeigen das jetzt nicht äh, wirklich, äh, dass, wir, dass wir erfolgreich sind. Aber ähm, ja, die Mädels oder wir halten als Team zusammen und versuchen, das jetzt bis zum Schluss äh, noch möglich zu machen, in der Liga zu bleiben, was nicht einfach ist, aber ähm, ja, ich bin, bin da trotzdem noch äh, positiv gestimmt, dass wir das auch schaffen werden.
0: Ja, und du bist ja auch irgendwie ein Stück weit der Star da in der Mannschaft, ne? kann man, glaube ich, so sagen. Also, wie, wie, wie wird nee, das, das würde
2: ich nicht sagen.
1: <lacht> Bescheiden.
2: Nein, <lacht> wird, also ich bin wie auf Wie wird, wird das denn Fall... gesehen,
0: also auch von den, von den äh, Mannschaftskameradinnen? Am Ende ist es ja schon so, dass du mit viel Erfahrung, du hast das selber gesagt, da in die Mannschaft kommst, deutsche Nationaltürhüterin bist. Ordne uns das mal ein, also bei aller Bescheidenheit.
2: Ähm... Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich eine von den erfahrensten und ältesten Spielerinnen bin, äh, das auf jeden Fall. Und äh, ja, natürlich in, in Deutschland habe ich lange gespielt, in Frankreich ähm, zwei Jahre, bin da leider nicht so zum Zug gekommen und habe eher ähm, auf der Bank gesessen, was äh, dann auch den Ausschlag gegeben hat, ähm, ja, einen neuen Verein auch zu finden,
0: mhm.
2: weil ähm, ja ich bin... Das war jetzt nicht mehr in der Blüte meines Lebens äh, von der sportlichen Seite. Aber ich möchte doch äh, schon noch ein paar Jährchen spielen. Ähm, aber ja, es, also ich sehe mich hier nicht als da, absolut nicht. Ähm, mein Ziel war es, meine Erfahrung in die Mannschaft zu bringen und so gut es geht zu helfen. Es sind viele junge Spielerinnen dabei. Ähm, wir haben, Im Winter haben wir eine Japanerin, Mana Iwabuchi, die hat in der Bundesliga auch gespielt, haben wir dazu bekommen. Auch nochmal ähm, Erfahrung. Ja. Ähm, ja, aber ich glaube, es ist ein guter Mix. Wir müssen nur zusehen, dass wir das jetzt irgendwie hinkriegen und dann, ja, dann schauen wir in der nächsten Saison, wie es weitergeht. Mhm.
1: Was heißt jetzt, also du hast gesagt, du gehörst jetzt nicht mehr zu den jüngsten Spielerinnen. Wie ist bei <lacht> euch so der Altersdurchschnitt? Das
2: ist eine gute Frage. Ähm, wir haben Spielerinnen, die sind gerade mal 16. Also ich bin... Ja, ist oh, okay. doppelt so alt. Das ist mir <lacht> letztens irgendwann aufgefallen, habe ich gedacht, ach du meine Güte, 16. Ähm, ja, pff, ich, ich weiß es gar nicht. Ja, also, es ist bunt gemischt. Wir haben eine Spielerin, die ist jetzt 36 geworden. Ich bin die Zweitälteste mit 33. Äh, viele Spielerinnen um die 20 und auch Mitte 20. Also, ja. Ähm, bunt gemischt da Kann ich so genau nicht. sagen. Ja, ja.
1: Aber ich kann es ja, also gut. zumindest aus eigener Erfahrung sagen, über 30, da hat man ja manchmal so ein bisschen ähm, so eine Ausreden Ausrede sozusagen parat, man ist schon über 30, die Jüngeren, die können ein bisschen schneller laufen. Ich weiß nicht, <lacht> ist wahrscheinlich bei euch im Profibereich noch was anderes, aber... Ich sieht, muss ja, ja Gott ja, sei
2: Dank nicht so viel laufen, das, das ist stimmt, ja mein ja. Vorteil. Ja, <lacht> ja. Nee, aber eigentlich hält es einen auch jung, muss man sagen. Also ähm, ich fühle mich jetzt auch absolut nicht alt, aber wenn man dann Mädels in der Mannschaft hat, die sind 16, 17, 18, da denkt mhm. man dann schon noch mal an die Zeit zurück, als man selber so jung war. Aber man muss auch sagen, dass die Generation jetzt gerade junge Mädels irgendwie auch anders sind als wir früher. Ähm, das äh, muss ich immer wieder feststellen mit Mädels aus meinem Alter, dass wir sagen, ach ja, die Generation, die Jugend von heute, mhm. die ist irgendwie ist irgendwie anders. Die sind äh, ja offener, die äh, talent nicht, ich würde nicht sagen talentierter, aber ähm, ich glaube, wir haben den guten Weg geebnet, ähm, wovon die Jugend jetzt oder die Mädels jetzt ähm, profitieren. Mhm. Ähm, aber dadurch bleibt man halt auch selber jung, wenn man ja so Mitspielerinnen hat, die noch nicht so alt sind. Das stimmt,
1: ja. Ja, vielleicht nochmal zu deinen Anfängen zurück, ähm, wie du zum Fußball gekommen bist und vielleicht auch, ähm, wann es klar war, dass du sozusagen nicht auf dem Feld spielst, sondern ähm, ins Tor gehst. Das ist ja dann doch eher außergewöhnlich, würde ich sagen, weil es natürlich mehr Feldspieler gibt. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen berichten.
2: Ähm, ja, ich habe angefangen, mit vier Jahren Fußball zu spielen und das ist so entstanden, dass ähm, ich im Kindergarten, dass meine Kumpels gesagt haben, ja komm noch mal mit soweit ich das in Erinnerung habe, das hat meine Mutter mir dann damals erzählt und dann bin ich auf dem Fußballplatz gelandet, in der Jungsmannschaft habe ich angefangen, in der Bambini, als einziges Mädchen und wie das so ist alle Jungs wollen Tore schießen, wollen Stürmer sein und die haben mich dann ins Tor gestellt und dabei habe ich mich glaube ich nicht so ganz schlecht angestellt und ja, dabei bin ich geblieben, ich war zwischendurch, wollte ich dann auch mal Stürmerin sein weil ich es irgendwie langweilig fand, ähm, aber ja, ich äh, glaube, ich habe mich da nicht so ganz schlecht angestellt und bin auch froh, ähm, dass ich äh, ja Torhüterin geworden bin, äh, ja bis heute. <lacht> Sehr gut. Ja.
0: Da sind ja. wir auch froh, weil wir eine schöne Geschichte sozusagen da drumherum jetzt ja auch hören. Und äh, da möchte ich gerne noch mal so ein bisschen auf den Wechsel eingehen äh, von Frankreich nach England. Äh, zum einen, was, äh, ich sag mal, das Sportliche angeht. Ich meine, du bist äh, französische Meisterin geworden, du bist Pokalsiegerin geworden, du hast äh, die Champions League gewonnen. Also, ich sag mal, sportlich einiges damit erreicht. Man könnte fast sagen, alles aus französischer äh, Sicht. Und gehst dann nach England zu einer Mannschaft, die ja, jetzt, wir haben es schon angekündigt, um den Abstieg spielt. Wie ist da so das sportliche Niveau einzuschätzen und was reizt dich vor allen Dingen an der englischen Liga?
2: Es um, war für mich immer eine Überlegung, mal nach England zu gehen. <lacht> Sorry. Ähm, weil ja, man hört, dass das Niveau hier oder ich gehört habe, dass das Niveau sehr, sehr gut ist, ähm, viel getan wird im Marketingbereich hier, die Spiele werden gezeigt im Fernsehen, ähm, es gibt so einen FA-Player, nennt er sich, da wird jedes Spiel der Liga übertragen. Mhm. Ähm, also es ist sehr, sehr ähm, ja, äh, wie soll man sagen? Also die Leute bekommen das mit, dass wir Fußball spielen hier in England. Und für mich war der ausschlaggebende Punkt, dass ich wieder spielen möchte, dass ich nicht auf der Bank sitzen möchte und ähm, zwar Titel gewinne, aber nicht so das Gefühl habe, ich habe meinen Teil dazu beigetragen. Und das war für mich der entscheidende ja. Punkt. Und ähm, als das Angebot dann kam von Aston Villa, ähm, habe ich wirklich nicht lange überlegt. Nicht, weil es ähm, ja nicht, weil ich viele Optionen oder andere Optionen hatte, einfach weil mich das ähm, Projekt hier überzeugt hat. Ähm, ich hatte ein gutes Gespräch mit unserer Trainerin Gemma Davis und die hat mir, äh, ja, ich war hin und weg von, von dem Projekt hier, mit einer jungen Mannschaft hier was zu erreichen, was aufzubauen ähm, und das hat mich, hat mich so überzeugt und ja, mhm für mich war der entscheidende Punkt, wie gesagt, dass ich dass ich wieder spiele und dass ich auf dem Platz stehe und auch wirklich einer Mannschaft helfen kann und nicht nur von außen irgendwie Einfluss nehme und das war für mich ähm, ja, der, der größte Faktor zu sagen, ich gehe nach England und weil die Liga wirklich, das habe ich jetzt selber festgestellt, sehr, sehr ähm, gut ist, dass das Niveau äh, in der gesamten Liga, muss ich sagen, ist ähm, deutlich besser als in Frankreich, wo man Lyon hat, PSG, vielleicht noch bordeaux in, in deutschland ähnlich mit wolfsburg und bayern mhm. und danach muss man leider sagen kommt jetzt nicht so wirklich viel und in england ähm, ich hätte es echt nicht gedacht aber so im groben und ganzen ist das wirklich ähm, jedes wochenende spannend und trotzdem kann hier jeder jeden schlagen auch wenn die top teams mit Chelsea man city ähm, und schon voraus sind aber ähm, es ist einfach äh, sehr sehr hoch das niveau und mhm. ja Macht Spaß, Woche für Woche sich mit den
1: Besten zu messen. Ja. Jetzt wahrscheinlich äh, schade, dass du, wo du auch den direkten Vergleich, sage ich mal, Deutschland, früher Frankreich und England hast und sagst auch, die die englische Liga ist sehr stark, dass du ja eigentlich noch nie vor einem vollen Publikum spielen durftest in England. <lacht> ähm, da ja, wäre es interessant auch zu wissen, wie also wie so die die Fans, sage ich mal, in England. sind. das konntest du jetzt wahrscheinlich ja, selbst so noch nicht erleben. Hast vielleicht schon ein bisschen was erfahren von deinen Mitspielerinnen. Wie war das in Frankreich so von der der Fanatmosphäre? Ähm,
2: ehrlich gesagt war ich ein bisschen enttäuscht. Also in Lyon, das, das Heimstadion von den Frauen ist äh, direkt am Trainingsplatz. Also ähm, man hat nicht wirklich diese Stadionatmosphäre. Es kamen so im Schnitt vielleicht 800 bis 1.000 Zuschauer. Wir hatten dann zwar auch mal Spiele im, im großen Stadion der Männer, ähm, wo dann gegen PSG, gegen Paris dann auch mal 15, 20.000 waren. Aber es war dann eher die Ausnahme. Ähm, ansonsten, ja, hier in England, hast du ja schon angesprochen, habe ich, äh, ist ja momentan immer noch nicht mhm. möglich, vor Fans und Zuschauern zu spielen. Ähm, aber ich habe gesehen, dass im letzten Jahr oder die Jahre davor, ähm, dass die Mädels von, ich glaube, Manchester United und äh, ich weiß gar nicht, wer das noch war, dass sie in dem Stadion der Männer gespielt haben. Und es war nicht ausverkauft, aber es waren super viele Zuschauer da. Und da muss man wirklich sagen, dass der englische Fußballverband, der da, glaube ich, hintersteckt, ähm, sehr, sehr viel tut, um ja, den Frauenfußball zu pushen hier und das auch ähm, ja, weiter voranzutreiben. Und ich hoffe, dass wir vielleicht in der nächsten Saison wieder vor Zuschauern spielen können und dass wir auch ähm, die Erfahrung machen können, wenn unsere Fans
1: dabei sind. Unbedingt, ja. Das pusht ja dann doch nochmal um einiges, jeden Einzelnen. Ja.
0: Da drücken wir die Daumen, dass das auf jeden Fall dann auch noch mal oben drauf kommt. Das soll ja so sein. Die Leute sollen ja sehen, wie du spielst, liebe Lisa. Wo ähm, wir jetzt schon so über Frankreich, England, äh, Deutschland sprechen, ähm, bringt uns das automatisch zu einer Frage, die natürlich auch unsere Hörerinnen und Hörer interessiert, wenn es darum geht, wo ist denn eigentlich jetzt Heimat? Wo ist zu Hause jetzt auch im Speziellen für dich? Du kommst aus Düsseldorf. Wie oft warst du jetzt in Deutschland und, und wo ist denn eigentlich für dich dann zu Hause, wenn du sagst, so jetzt lass ich mal alles stehen und liegen. Zu Hause ist ja immer da, wo man eigentlich so sein kann, wie man, wie man sonst auch ist. Also alles fallen lassen kann. Welcher Ort ist das für dich?
2: Das ist eine echt gute Frage. Die hat mir vor einiger Zeit schon mal jemand gestellt. Und ich hatte immer gesagt, zu Hause ist für mich Düsseldorf. Aber trotzdem ist man ja auch da zu Hause, wo man sich wohlfühlt. Und ich muss mhm. sagen, ich habe mich in Lyon super wohl gefühlt. Ich habe äh, sehr, sehr lange Zeit davor nur in Deutschland gekickt und habe immer, ja, ich war immer so ein, ich weiß nicht, ob man das sagen kann im Podcast, aber ein Heimscheißer. <lacht> kann und habe immer, ja, äh, hab immer gerne zu Hause in der Nähe äh, von meiner Familie gewohnt und habe mich nie so aus meinem Schneckenhaus rausgetraut. Und dann, als ich nach Frankreich gegangen bin, habe ich echt gemerkt, ach, es gibt ja noch mehr von der Welt und es ist auch gar nicht schlimm, wenn man mal weg ist von zu Hause, von der Heimat. Und das äh, hat mich wirklich äh, ja, als, als Mensch auch verändert, dass ich viel offener bin und dann auch von Frankreich nach England gegangen bin. Das hätte ich mir vor vier, fünf Jahren, hätte, hätte mir das jemand gesagt, hätte ich gesagt, oh, spinnt. Also ich gehe ja. doch nicht aus Düsseldorf weg. Ähm, von daher, meine Heimat ist ja trotzdem Düsseldorf und meine Familie noch da lebt und ich auch immer wieder gerne nach Hause zur Familie zurückkomme. Mhm. Aber trotzdem fühle ich mich auch da wohl, wo ich jetzt gerade bin. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man nicht das Gefühl hat, oh, ich muss jetzt unbedingt nach Hause und jede freie Gelegenheit nutzen, nach Hause zu fliegen. Es geht ja sowieso gerade sehr schlecht ja. durch die Pandemie. Also ähm, ja, ich, ich mhm. glaube, ich, ich fühle mich hier sehr wohl. Ich habe mich in Frankreich auch sehr wohl gefühlt. Es war eine super schöne Stadt. Ähm, aber ja, nach Düsseldorf ähm, komme ich auch sehr, sehr gerne zurück, weil die Stadt auch wirklich toll ist, also wer da noch nicht war <lacht> ein bisschen Werbung machen ähm, ja, Düsseldorf Klar, ähm,
0: da sollte man mal gewesen sein, okay. in der Altstadt ja. wie auch sonst In der
2: Altstadt. <lacht> nee, da bin ich nicht mehr so häufig, aber ja, nee, ja. also
0: nochmal gefragt, wann warst du das letzte Mal zu Hause? also ist das schon lange her?
2: ja, ähm, das ist jetzt äh, fast ein Jahr her, ja ja, ich war ja. Weihnachten habe ich nicht nach Hause geschafft ähm, aufgrund der Corona Situation ähm, mit Quarantäne wenn man dann wieder zurückkommt und so das war alles ja. sehr sehr kompliziert deswegen bin ich hier geblieben ja. aber ja let letzten Sommer im ja ich glaub, das war Juli war ich das letzte Mal zu Hause ja
1: mhm. also es wird Zeit <lacht> ja, wir drücken die ja. Daumen dass es bald mal wieder nach Hause geht <lacht> da, Dankeschön ja, wir würden gerne auch noch mal mit dir so ein bisschen nach vorne schauen. Wir haben ja jetzt ähm, die, äh, deine Karriere, also die du hast ja viel erreicht, was das Sportliche angeht. Also Sebastian hat es ja eben auch noch mal aufgezählt. Ähm, also ich denke, da, da bist du auf jeden Fall schon ganz oben angekommen. Aber wenn man jetzt mal so für dich nach vorne schaut, äh, gibt es da noch so sportliche Ziele, wo du sagst, das würde ich gerne noch erreichen, sowohl mit ähm, Aston Villa, aber auch ähm, so persönlich?
2: Also, das kürzeste Ziel, was ich jetzt habe, ist definitiv in der Liga zu bleiben, äh, mit Villa, weil, ja, ähm, ich hätte nicht gedacht, äh, als ich hier hergekommen bin, dass wir wirklich um den Abstieg spielen, muss ich auch ehrlich sagen, ähm, weil der Verein auch wirklich äh, große Ambitionen hat, aber ja, man konnte relativ schnell dann auch sehen, mit einer jungen Mannschaft ist es schwer. Ähm, wie ich schon gesagt habe, der Unterschied zweite Liga, erste Liga ist, ist groß. Ähm, also, das definitiv, ähm, ja, das Ziel, was äh, hoffentlich äh, wir bald erreichen, dass wir in der Liga bleiben. Und dann würde ich gerne ähm, ja dem Verein einfach helfen, mit meiner Erfahrung weiter voranzubringen, dass der Verein sich irgendwo im Mittelfeld vielleicht etabliert, was auch ein ähm, großes Ziel ist ähm, vom, vom gesamten Verein, den Frauenfußball weiter ähm, voranzutreiben und auch, ja, keine Fahrstuhlmannschaft zu werden. Mhm. Ähm, ähm, deswegen, ja, so auf lange Sicht würde ich gerne ja meinen Teil dazu beitragen und dann denke ich mal so in ein bis drei Jahren ähm, auch meine Karriere irgendwann beenden, weil ich, äh, ja, äh, ich spiele super gerne Fußball, aber man merkt auch, wenn man älter wird, ich weiß nicht, ähm, das kann man, können meine Kolleginnen bestätigen, die so in meinem Alter sind, dass man irgendwann auch... Ähm, ja, in das normale Leben irgendwie ein bisschen eintauchen möchte und äh, ja, darauf bereite ich mich schon vor. Es ist nicht so, dass ich von heute auf morgen sage, ich höre auf, aber ja, so auf auf längere Sicht gesehen, ja, ist auch irgendwann, ist gut. Mhm.
0: <lacht> Ja, das, das verstehen wir natürlich nur zu gut. Dann möchte ich gerne nochmal nachfragen, wenn man sich darauf vorbereitet. Ich weiß, ihr könnt da als, als Profis natürlich auch nur bedingt jetzt Zeit rein investieren, aber gedanklich vor allen Dingen bereitet man sich ja darauf vor. Gibt es irgendetwas, wo du sagst, so das ist für mich auch unternehmerisch oder auch beruflich etwas, was du dann im Anschluss gerne machen möchtest, wo du schon so ähm, aus dem Augenwinkel ein Stück weit drauf schaust als Thema, als Tätigkeit?
2: Ja, definitiv. Also wir können uns ja leider nicht erlauben, im Frauenfußball nach der Karriere zu sagen, so ich, ich lege jetzt mal die Füße hoch und mache jetzt erstmal gar nichts. Mhm. Ähm, das geht für vielleicht für eine gewisse Zeit, aber ich glaube, es ist auch auf Dauer auch langweilig und ähm, absolut nicht das, was ich, was ich machen möchte. Mhm. Deswegen habe ich in der Zeit in Lyon hab ich ein Fernstudium gemacht als Sportmanagerin mhm. ähm, bei der ESM Academy in Nürnberg, ähm, was ich Gott sei Dank von auch aus dem Ausland machen konnte. Und ich würde gerne den Fußball halten bleiben, nicht mehr auf dem Platz, aber so im Organ organisatorischen Bereich ähm, als Teammanagerin, ähm, Organisation rund ums Team. Ähm, das würde ich super gerne machen, weil ich, glaube ich, ja, da meine Stärken sehe auch ähm, zu organisieren, sich um Belange zu kümmern, die Spielerinnen brauchen, vielleicht im Ausland ähm, aber ich bin da, bin da relativ offen, aber ich würde gerne dem, dem Sport und vor allem dem Fußball erhalten bleiben und mhm. ja das in so einer Form als Teammanagerin oder was auch immer da möglich ist.
0: Ja, ja. also dem Sport erhalten bleiben ist das Stichwort. Wir ähm, hatten schon vor einigen Wochen mit der lieben Alex Popp über das Thema gesprochen, wenn es um den Stellenwert des Frauenfußballs geht. Und wenn du jetzt, nehmen wir mal an, in einigen Jahren auch im Sport bleibst, dann geht es ja auch immer um die Frage, wie entwickelt sich der Sport auch international weiter? Du hast vorhin schon angedeutet, wie da auch die Unterschiede sind in den Ligen, auch sportlich. Hast du den Eindruck, dass der Frauenfußball an sich erstmal auf einem guten Weg ist? Also die Alex hatte das so ein Stück weit auch geschildert, dass sie sagte, naja, man muss sich auch heute noch immer mal wieder dumme Sprüche anhören. Und das wollen wir auch gerne hier nochmal thematisieren, dass wir natürlich auch das offen ansprechen möchten, dass hier Spitzensport geboten wird, der einen ganz eigenen Stellenwert hat. Und sie hatte das auch ein Stück weit skizziert. Wie, wie wirkt das auf dich oder wie ist aus deiner Sicht die Entwicklung der letzten Jahre, auch wenn man immer diese zum Teil ja auch ein bisschen hinkenden Vergleiche mit den Männern zieht?
2: Hm. Ich glaube, man muss unterscheiden. Ich, ich denke, im, im Groben und Ganzen hat der Frauenfußball sich sehr, sehr entwickelt. Wenn ich mal auf die Anfänge zurückblicke, als ich in Essen angefangen habe, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, 2007, 2008, ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her, wie, wie weit der Frauenfußball gekommen ist. Früher, als ich angefangen habe, da wusste ich, es gibt Birgit Prinz. Das war diejenige, die jeder kannte und ich, ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass es auch Spielerinnen gibt, die dann mal bekannt sind. Ich, ich denke noch an Mira Beiramay, Da war ich, da hatte ich das Gefühl, ach das wird sich nie ändern. Es wird immer nur ein, zwei Personen geben oder ein, zwei Spielerinnen, die die kennt man in Deutschland vielleicht auch mal im Ausland. Aber inzwischen ist es ja wirklich, ähm, ja, hat sich der Frauenfußball sehr weit entwickelt. Wobei ich aber auch denke, in Deutschland gibt es noch sehr, sehr viel zu tun, ähm, gerade in dem Bereich. TV Medien, ich finde, ist der Frauenfußball in Deutschland noch ja weit 8%. hinter. Ich würde jetzt ja hinter England würde ich auf jeden Fall sagen. Die Spiele der frauen kann man mal auf, ich glaube, Magenta Sport oder Eurosport sehen als Topspiel, mhm. aber auch nicht jedes Spiel. Ich finde, da ist sehr, sehr viel Potenzial. Ähm, noch noch da und äh, ja, also hm. trotzdem muss ich sagen, hat, hat gibt es eine Weiterentwicklung, aber ich finde, ähm, was jetzt Deutschland angeht, ist da noch ähm, sehr, sehr viel zu tun. Ähm, ich weiß nicht, ob der DFB da irgendwie auch ja sowas weiter vorantreiben kann. Ähm, ich habe das Gefühl, Deutschland stagniert so ein bisschen, was das angeht und in England, muss ich sagen, bin ich hier echt angetan von der von der Arbeit, die gemacht wird. Nächste Saison zum Beispiel wird äh, Sky äh, Sky Sport jedes Spiel übertragen und BT Sport ähm, ist der zweite große TV-Sender hier. Ähm, mhm. Also man merkt hier hier tut sich was und in Deutschland habe ich das Gefühl, da geht mehr. Ja. <lacht> ähm, ja. Absolut. Also, am ja. Ende
0: sind es ja, also sprich den DFB an, am Ende sind es ja meistens auch die Typen, die dann Dinge mit anstoßen und verändern. Und ich würde gerne, mhm. weil es hier auch wunderbar reinpasst, auf zwei Personen aus dem Frauenfußball zu sprechen kommen, die jetzt gerade auch mit anderen zusammen etwas angestoßen haben, was eben auch für Veränderung steht, vor allen Dingen für Bewusst Bewusstseinsveränderung. Ich spreche von Steffi Jones und Shari Reeves, die äh, aktiv ähm, mitgewirkt haben an dem Film Schwarzer Adler. Ähm, ich weiß noch nicht, ob du den Film schon gesehen hast. Ähm, da geht es ja auch um Rassismus im Fußball. Kennst du den Film?
2: Nee, leider nicht. Ich kann ihn hier leider nicht empfangen in England. Okay. Ich habe mich schon informiert, aber nee, kann ich nicht. Also mehr
0: sehr zu empfehlen, auch nochmal an unsere Hörerinnen und Hörer, äh, um es aber trotzdem auf den Punkt zu bringen, wie, wie sehr äh, ist dir Rassismus auch im Frauenfußball schon über, über den Weg gelaufen?
2: Ähm... Um also wie du angesprochen hast, man man hört sich immer mal wieder oder muss sich immer mal wieder Sprüche anhören. Frauenfußball, ja was ist das denn? Ja wie, du spielst Fußball, du bist ja ein Mädchen oder bist eine Frau. Mhm. Also ich glaube, jedes jedes Mädchen oder jede Frau hat mal, war mal irgendwie in Kontakt mit Rassismus oder ähm, ja, dass, dass Leute das so ins Lächerliche auch ziehen und sagen, es gehört sich nicht, dass Frauen Fußball spielen. Mhm. Ähm, da bin ich mit aufgewachsen, was, was total traurig ist, aber ich glaube, ja, wenn man das Thema auch immer wieder aufgreift und ja, den Film würde ich mir sehr, sehr gerne angucken ähm, und das Thema einfach auch, ja, immer wieder präsent hat, dann glaube ich, dass da, dass man vielleicht auch den einen oder anderen erreichen kann und Leute dazu bringt, ähm, ja, auch mal äh, ja, darüber nachzudenken, was man so, was man so sagt. Aber ja, Rassismus ist, ist ja nicht nur im Frauenfußball ein großes Thema. Ich glaube, in der, in der Gesellschaft generell gerade, ähm, ja, sehr, 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 sehr komische Zeit, in der wir uns befinden. Ähm, aber ich glaube, dass man auch, ja, dass wir als, als Sportler auch immer wieder die Möglichkeit haben, auf sowas aufmerksam zu machen, ähm, durch so Social Media, glaube ich, auch eine Plattform haben. Um, um Dinge anzusprechen und ähm, ja, ich glaube, da ist auch noch viel, viel Arbeit, äh, die vor uns
0: liegt. Ja, mhm. äh, nochmal nachgefragt, dann schließen wir auch ab mit dem Thema, interessiert natürlich viele, ähm, ist das in England äh, aus deiner Sicht eher entspannter? Also jetzt auch dort dann so zu leben, wie du es tust oder im Verhältnis jetzt auch zu Frankreich oder Deutschland? Ähm, ist man da so ein bisschen mehr losgelassen und äh, kann sich diesbezüglich auch was... Ähm, rassistische Themen angeht, aber auch insgesamt das Leben an sich, ein bisschen mehr entspannen? Wie, wie würdest du es vergleichen?
2: Ja, kann man schon sagen. Ich, ich finde auch, dass wir ich möchte jetzt auch gar nicht die englische Liga hier in den Himmel loben, nur weil ich hier spiele, aber vor jedem Spiel ähm, haben wir noch unser ähm, Black Lives Matter ähm, Support, dass wir äh, auf unser Knie gehen. Das ist vor jedem Spiel so. Das hat sich, das ist bei der Premier League nicht anders. Das hat sich so durchgezogen. Das äh, hört auch erstmal nicht auf. Ich finde, das ist auch ein Zeichen, jedes, jedes Wochenende oder bei jedem Spiel zu sagen, hier, wir haben das trotzdem noch auf dem Schirm. Das ist jetzt nicht nach einer äh, Nachricht oder irgendwas, was, was auftaucht in den Medien, ist jetzt wieder vorbei. Ja. Ähm, ich glaube, die, diese Möglichkeiten muss man einfach nutzen. Und ich glaube, dass man im Fußball, der hat so eine Strahlkraft, dass ja auf solche Themen, wie ich schon gesagt habe, aufmerksam machen muss und das nicht nach ein, zwei Wochen wieder vor, vom, vom Bildschirm verschwindet. Und das, das tun wir hier. Und ähm, jetzt am Wochenende zum Beispiel gibt es äh, einen Social-Media-Boykott, in ganz England für für die Profi Clubs in der in der Premier League, in der in unserer Frauenliga, mhm. ich glaube sogar in der zweiten und bis runter zur dritten Liga, ähm, die über das ganze Wochenende nichts auf Social Media, auf allen Kanälen nichts posten, einfach um zu zeigen, es reicht jetzt, das Thema Rassismus ist immer noch präsent und es wird ich weiß nicht, ob es schlimmer wird, aber es ist immer noch da und ähm, Diskriminierung auf, auf äh, sozialen Netzwerken, ähm, das glaube ich auch ein Thema, was was einfach überhand genommen hat, wo der englische Fußballverband jetzt gesagt hat, ähm, es reicht, wir wollen Zeichen setzen und da ziehen alle Clubs mit und da ziehen wir als Spielerin natürlich auch mit, um unsere Unterstützung zu zeigen.
1: Sehr gut,
0: ja, sehr gut.
1: Sehr gut. Sehr gut. Ja. Ja, liebe Lisa, jetzt haben wir schon so viel Spannendes ähm, vom Fußball von dir erfahren. Jetzt würde es uns natürlich auch interessieren, was du denn abseits äh, vom Fußball, wenn da überhaupt so viel Zeit ist, ähm, so an Hobbys und Aktivitäten ähm, ja, betreibst. Ich
2: habe einen Hund seit zwei Jahren, <lacht> die oh. äh, kleine Lola, die hält mich auf Trab. Ähm, ja, mit der gehe ich hier regelmäßig im Park spazieren. Was ähm, ist für eine Rasse, ich würde ich fragen, ne? Ich habe einen Golden Retriever. Oh. Ähm, ja, ein ja, ist echt Wahnsinn, wie sich ein Leben verändern kann, wenn man einen Hund hat. Das hätte ich vorher nicht gedacht. Ich wollte immer, als ich klein war, habe ich immer meine Familie genervt. Können wir bitte einen Hund haben? Aber meine Mutter hat immer gesagt, ja, wir kriegen eine Katze. <lacht> <lacht> das war Hilfe der Gefühle. Deswegen ähm, habe ich vor zwei Jahren nicht dazu entschieden, ähm, ja, mir einen Hund anzuschaffen und habe es absolut nicht bereut. Und ähm, das ist, ich würde nicht sagen, mein Hobby, weil es ist ja auch wie ein Familienmitglied. Aber ähm, ja, dadurch, dass ich einen Hund habe, bin ich auf jeden Fall sehr viel draußen im Park. Ähm, ja, ich koche gerne in meiner Freizeit. Ich habe einen Thermomix, ich weiß nicht, ob man das hier sagen kann als Schleichwerbung. <lacht> ich, ich, ich koche und backe gerne in meiner Freizeit. Das ist irgendwie für mich... Ja, es hat irgendwie eine beruhigende Wirkung. Ich weiß gar nicht, wieso. Das, das mache ich super gerne. Ähm, aber ja, beim Thermomix bisschen, muss ich
0: mal nachhören, der kocht doch eigentlich <lacht> selbst. Da muss man doch gar nicht mehr viel machen. oder? Ja, das ja. stimmt.
2: Aber der, der äh, animiert einen dazu, mehr zu kochen. Und ja, ich war, war früher gut. immer so, ich hatte absolut keine Ideen. Ich habe super gerne schon gekocht. Und ich habe einen Kochkurs belegt, habe mir Kochbücher gekauft. Aber ich weiß ihr kennt das ja bestimmt selber, man kocht irgendwie immer das Gleiche. Und mhm. mit dem Thermomix, ähm, ja, ich finde das faszinierend. Jede Woche irgendwie ein neue, neues Rezept. Ich oh. probiere gerne Sachen aus. Ich äh, bebacke meine Mitspielerinnen, die freuen sich immer, meine deutschen Kolleginnen oder auch die anderen, wenn ich irgendwas mitbringe, ähm, was ich mal wieder ausprobiert habe. Also ja, das, das mache ich super gerne in meiner Freizeit. Und ja, ansonsten, leider habe ich von der Stadt hier noch nicht so viel sehen können. Durch Die äh, Corona-Situation war ja leider alles geschlossen. Ähm, die ja, Geschäfte, ich meine, die sind ja überall gleich, mhm. aber ja, irgendwelche Freizeitaktivitäten konnte ich bisher leider nicht machen. Ähm, ja, aber sonst, wie gesagt, bin ich gerne draußen mit meinem Hund ähm, spazieren gehen und äh, ja. Mhm. was man was man so macht.
0: Ja, sehr schön. Ja, jetzt sind wir schon über eine halbe Stunde am, am Sprechen und abschließend würde ich gerne noch eine Frage, die ich gar nicht selber gestellt habe, sondern ich hatte letztens mit jemandem aus Essen gesprochen, der dich sozusagen kannte, diese Frage stellte und die möchte ich gerne weitergeben an dich. Und zwar einfach vor dem Hintergrund, dass ja immer wieder auch, ähm, Leistungssportler ein Stück weit zu ihrer Wiege zurückkehren, also da, wo sie quasi groß geworden sind oder ihre erste größte Zeit hatten. Und das war bei dir, glaube ich, soweit ich das weiß, bei der SG Essen. Und ähm, vor dem Hintergrund die Frage gerne weitergereicht: Kannst du dir vorstellen, dass die Karriere denn dann auch möglicherweise in Essen zu Ende geht, dass du da dann noch mal ein Jahr ranhängst?
2: Als Spielerin?
0: Als Spielerin, ja.
2: Puh. Ähm. <lacht> <lacht> um... Ich muss ehrlich sagen, äh, die Bundesliga ist für mich, glaube ich, abgehakt in Deutschland. Mhm. Ähm, ja, nicht, weil ich ja, weil ich Essen nicht mag, sondern generell, glaube ich, hatte ich eine schöne und lange Zeit äh, in Deutschland und auch in bei der FGS. Aber ich glaube, ähm, meine Karriere würde ich irgendwie ähm, entweder hier oder nochmal woanders ähm, ja, beenden. Aber bei der FGS war eine, war eine schöne Zeit. Wir haben mit unseren wenigen Möglichkeiten, die wir hatten, ich glaube, das Beste rausgeholt und ähm, ja, ich glaube, ähm, im Tor haben sie jetzt auch nicht die, die, die schlechtesten Mädels, ähm, Stina ja. Johannes, äh, die sehr talentiert ist, wo ich auch immer mal von der Ferne so ein bisschen äh, beobachte und auch äh, schön finde zu sehen, wie sich eine junge Torhüterin weiterentwickelt hat, weil das mich auch immer wieder an, an meine Zeit erinnert und deswegen möchte ich da auch niemanden irgendwie im Weg stehen und äh, nur, äh, ja, weil man dann wieder zu seinen Wurzeln zurückkehrt, dann nochmal zu sagen, komm, jetzt ja. fange ich hier nochmal an. Ich glaube, das wäre irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich bin aus Essen, äh, ja, hat mich verabschiedet, äh, mit schönen Erinnerungen und die, glaube ich, möchte ich, äh, ja, dabei möchte ich ja. es
0: klar. Und man kann ja auch nach Düsseldorf fahren und an Essen vorbei, ist ja überhaupt kein Problem. <lacht>
2: Ja, da, dahin kann man immer zurückgehen, aber ich muss was sagen, wenn ich ja. in Deutschland nicht spielen würde, ähm, trotzdem, Fortuna Düsseldorf ist mein Heimatverein, da bin ich Fan, seitdem ich denken kann, ähm, wenn Fortuna mal eine Frauenmannschaft hätte, <lacht> vielleicht würde ich da nochmal drüber nachdenken und das äh, ja, zurücknehmen, was ich gesagt habe, aber ja. Düsseldorf, das wäre das wär echt ein Traum.
0: Ja. Also wir haben auch Hörer und Hörerinnen von der Fortuna, bitte genau hinhören, was die dieser hier <lacht> gerade gesagt hat. Und wir, wir bleiben dran auf jeden Fall. Liebe, ich habe nämlich Lisa. in der Zeitung
2: gelesen, Entschuldigung, ja. dazu eine Sache noch. Ich ja. irgendwann, meine Mutter hat mir das geschickt aus einer Zeitung in Düsseldorf, aus der Rheinischen Post, dass Fortuna da so ein bisschen jetzt in diese Richtung geht. Ja. Und ich glaube, Martina Voss, die ja im Aufsichtsrat ist, wenn ich, ich mhm. mich nicht täusche, Korrekt. da auch irgendwie so ein bisschen ja, Druck macht, dass, der, dass die Fortuna da mal irgendwie in die Gänge kommt. Da war es schon seit Jahren drauf. <lacht> ähm, aber ja, vielleicht, vielleicht wird das ja was. Oder ähm, als, keine Ahnung, Teammanagerin bei Fortuna, das kann ich mir auch vorstellen, mhm. äh, die Fortuna in die, in die erste Frauenliga zu bringen, das wäre ja wär auch mal was.
0: Ja. Also wer hätte das gedacht, dass da noch so viel ganz konkrete Ziele jetzt kommen. Habe um <lacht> ich Denken. mir gerade
2: überlegt.
0: <lacht> Hervorragend. Liebe Lisa, ja. es hat riesig viel Spaß gebracht. Vielen lieben Dank ja. äh, für dieses tolle Podcast-Gespräch. Und wir drücken natürlich die Daumen, dass es mit dem Klassenhalt auf jeden Fall passt. Und äh, wünsche dir noch ganz viele tolle Rezepte. Und vor allen Dingen, dass wir uns dann auch mal live <lacht> und gerne in Deutschland oder auch in England wiedersehen. Ähm, mach's gut, bleib gesund und liebe Grüße nach England.
2: Vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mein erster Podcast, muss ich sagen. Ich habe immer gedacht, ich werde nie in einem Podcast sein, aber ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch echt großen Spaß gemacht und ja, ich hoffe, wir hören, sehen uns irgendwann mal live, wenn das alles vorbei ist mit der
1: Corona-Pandemie. Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank auch von meiner Seite. Macht's gut, Lisa. Ja, danke. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.